0: Wij gaan lezen uit Genesis, het eerste Bijbelboek, hoofdstuk 8 en dan vanaf vers 15 tot en met hoofdstuk 9 vers 17. Genesis 8, en dan lezen we vanaf vers 15 door tot en met hoofdstuk 9 vers 17. En dat gaat over het moment dat Noach de ark mag verlaten. En dat God hem grote, mooie beloften doet. Genesis 8, we beginnen bij vers 15. Toen sprak God tot Noach. Ga de ark uit, uw vrouw, uw zonen en de vrouwen van uw zonen met u. Laat al de dieren die bij u zijn van alle vlees, de vogels, het vee en alle kruipende dieren die over de aarde kruipen, met u naar buiten gaan, zodat zij zich overvloedig uitbreiden op de aarde, en vruchtbaar zijn, en talrijk worden op de aarde. Toen ging Noach naar buiten, en zijn zonen, zijn vrouwen en de vrouwen van zijn zonen, met hem. Alle dieren, alle kruipende dieren, en alle vogels, alles wat zich op de aarde beweegt, overeenkomstig hun soorten, gingen de ark uit. En Noach bouwde een altaar voor de Heer. En hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels en bracht brandoffers op dat altaar. En de here rook die aangename geur. En de here zei in zijn hart, Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtenspinsels van het hart van de mens zijn in me slecht van zijn jeugd af. En ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals ik gedaan heb. Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden. Toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen, Wees vruchtbaar, word talrijk en verveel de aarde. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee. Zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Maar vlees met zijn leven, zijn bloed, met zijn bloed er nog in, mag u niet eten. Voorzeker, ik zal vergelding eisen voor uw bloed, voor uw levens. Van de hand van alle dieren zal ik vergelding eisen, ook van de hand van de mens. Van de hand van ieders broeder zal ik vergelding eisen voor het leven van de mens. Vergiet iemand het bloed van een mens, door een mens zal diens bloed vergoten worden. Want naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt. Wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk. Breidt u overvloedig uit op de aarde en word talrijk daarop. En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem. En ik, zie, ik maak mijn verbond met u, met uw nageslacht na u. En met alle levende wezens die bij u zijn, de vogels, het vee en alle dieren van de aarde met u. Van alles wat uit de ark is gegaan tot alle dieren van de aarde toe. Ik maak mijn verbond met u dat niet meer alle vlees door het water van de vloed zal worden uitgeroeid en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door, tot in eeuwigheid. Mijn boog heb ik in de wolken gegeven, die zal dienen als teken van het verbond tussen mij en de aarde. Het zal gebeuren als ik wolken boven de aarde breng, en de boog in de wolken gezien wordt, dat ik aan mijn verbond zal denken. Dat er is tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronde te richten. Als deze boog in de wolken is, zal ik hem zien. En denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens. Van alle vlees dat op de aarde is. God zei dus tegen Noach. Dit is het teken van het verbond dat ik gemaakt heb. Tussen mij en alle vlees dat op de aarde is. Zo Zover onze Schriftlezing. Ik heb als thema voor vanavond dankend doorgaan. Veilig door het oordeel heen. Het is een bekende geschiedenis denk ik vanavond. De geschiedenis van Noach, de zonvloed en de ark. Het is denk ik een van de bekendste verhalen uit de Bijbel. Als mensen iets weten uit de Bijbel, dan is het misschien wel dit verhaal. Het verhaal is bekend. Uh, het wordt al vroeg op school verteld. En het is zelfs zo vroeg dat uh, toen Hanna geboren werd, we een hele stapel cadeaus kregen. En uh, er zat één uh, Bijbels uh, verantwoord boekje bij, cadeautje bij. En dat was een boekje over Noach. Noach in de Ark. Ik heb het vanmorgen voorgelezen. Dat snapte nog niet volgens mij. Maar uh, zo jong kun je het al te horen krijgen. Het is een heel bekend verhaal. En ik vroeg vanmiddag aan die kinderen, hoe zou dat komen? Wat vinden jullie van het verhaal? Waarom zou dat verhaal zo vaak verteld worden? En al die kinderen die reageerden, die zeiden, het is een mooi verhaal. Het is een leuk verhaal. En nou, Dat hebben ze ook uitgelegd. En misschien denkt u dat ook wel, het is een mooi verhaal. Want uh, ja, Noach, die mag de ark in en met al de dieren. En die overleven het, dat is toch mooi? Natuurlijk is dat mooi. En het is ook een aansprekend verhaal, een, een boeiend verhaal. Een beetje spannend. Ja, er komt een grote ramp. En uh, hoe, hoe gaan we dat overleven? Nou, gelukkig er is er een reddingsplan. En uh, nou ja, wie gaan daar gebruik van maken? Hoe loopt dat af? Dus het is een spannend verhaal. Het is een aansprekend verhaal. De hele dierentuin komt langs. Je ziet uh, leeuwen lopen en tijgers en beren. En, uh, nou, noem alles maar op. Al die dieren die naar de ark komen. Dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Dus het is niet vreemd dat dit een bekend verhaal is. Uh, kleurplaten zijn ervan. Uh, verhaltjes, liedjes... Heel veel is er gedaan met deze geschiedenis. Maar ik denk dat we ook eerlijk moeten zijn. En zeggen dat het een ernstig verhaal is. Ik bedoel, het is mooi voor Noach en zijn gezin. En de dieren die in de ark zaten. Maar het is natuurlijk een enorme ramp. Hoeveel mensen zijn daar wel niet gestorven tijdens die zondvloed? Hoeveel leven is daar wel niet vernietigd? Dus ja, een mooi verhaal. Ja, maar... Ook een minder mooi verhaal. Een leuk verhaal. Ik weet niet of je het leuk kunt noemen. Dus er gebeurt wel hier wat in het verhaal. Het is een oordeel van God. Nou, en dan moet je je afvragen. Hoe kan dat? Waarom? Waarom komt er zo'n enorme ramp over de wereld? Nou, er staat al in hoofdstuk 6, vers 5. De Heer zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. God zag dat de mensen slecht waren. Nou, wat betekent dat? Jezus zegt uh, later: in de dagen van Noach waren de mensen aan het eten en aan het drinken en het trouwen. Ze gingen naar bed en ze stonden weer op en ze werkten. Niks mis mee, toch? Doen we allemaal. Nou, ze deden dat zonder God en niet voor God. En natuurlijk was de mens echt slecht. Hij werd gelogen en bedrogen. Er werd uh, macht misbruikt. Mensen luisterden niet naar God, maar deden waar ze zelf zin in hadden. De mensen waren trots, egoïstisch. Mensen waren ondankbaar. De mensen waren slecht. En zo slecht, dat God boos wordt. Nou ja, dat staat er eigenlijk niet eens. Er staat niet zozeer dat God boos wordt, er staat dat God verdrietiger wordt. Er staat, toen kreeg de Heer er berouw over, dat hij de mens gemaakt had. Dus de slechtheid van de mens, wat doet dat met het hart van God? Het doet hem pijn. Dat is goed om te beseffen. Als wij dus dingen doen die fout zijn. Als wij niet leven zoals God het heeft bedoeld. Als wij niet komen tot ons doel. Waarmee God ons heeft geschapen. Dan raakt dit God in zijn hart. Het doet hem pijn. God kan het kwaad niet uitstaan. Hij kan het kwaad niet verdragen. God is heilig. En hij is rechtvaardig. Dus de enige logische reactie... De reactie die God wel moet geven, is dat hij de slechtheid van de mensen gaat aanpakken. Hij gaat het kwaad van de mensen eerlijk straffen. En dat is de zondvloed. Nou, hoe is het vandaag de dag met de mens? Als God nu naar deze wereld kijkt, en naar ons als mens, wat denkt God dan? Zijn wij geëvolueerd? Dat wij nu goede mensen zijn geworden? Niet zo slecht? Nou, toen Noach de ark uitkwam... Toen zei God, nou ik ga de aarde nooit meer, uh, nooit meer zo straffen. Want de mens is een stuk beter geworden. Nee, dat zegt God niet. Hij zegt, in hoofdstuk 8 staat dat, vers 21, God zegt ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af aan. Dus met andere woorden, de mens is helemaal niet veranderd na de zondvloed. De mens is nog precies hetzelfde. En dat is vandaag de dag ook nog zo. Van de week had ik nog met iemand over, Over als je de Bijbel leest, die persoon zegt, als je dat leest, eigenlijk is er helemaal niet zoveel veranderd. Als je leest hoe de mensen toen waren, nou, je kunt als het ware het nos journal ernaast leggen. De mens zelf is helemaal niet veranderd. Nou, vroeger reden we op een paard en nu in een auto, maar dat heeft de mens niet veranderd. Dus nog steeds is de mens slecht. Wat is er dan wel veranderd? Is God misschien veranderd? Is God anders gaan kijken naar slechte mensen? Kan God het nu beter verdragen? Of niet? Nou ja, God is niet veranderd. God kan nooit veranderen. Hij is altijd dezelfde. Dus zoals het toen God berouwde, zo berouwt het God nu nog steeds. Zoals de zonden van de mensen toen God pijn deden, zo doen onze zonden God nog steeds pijn. En toch is er wel iets gebeurd. Iets verandert in God, in de houding van God. God heeft gezegd, ik ga de aarde niet meer zo straffen. Hij geeft een belofte, dat hij de aarde zal sparen. God heeft heel duidelijk beloofd, er zal geen zonvloed meer komen. Tot aan het moment dat hij de wereld definitief zal oordelen. God heeft een eindmoment voor de wereld bepaald, de dag van Jezus' wederkomst. En tot dat moment zal de aarde nooit meer getroffen worden door zo'n enorme ramp. Door zo'n grote zondvloed. God heeft gezegd: Tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Zal ik nooit meer al het leven op aarde tegelijkertijd doden. Dat is een hele mooie belofte van God. En die belofte heeft God tot de dag van vandaag gehouden. Nou, daar kun je soms een beetje, uh, misschien, uh, over twijfelen. Een beetje bezorgd over worden. En daarom zegt God: Ik geef er een teken bij. Een, een bewijs. En dat bewijs zal voor iedereen zichtbaar zijn. Niet alleen voor mensen in de kerk, maar ook voor alle mensen waar je ook woont ter wereld. Overal waar de zon schijnt en het regent, komt het teken tevoorschijn. Dat is het teken van de regenboog. Alle mensen over de hele wereld, die zien in hun leven regelmatig een regenboog. En dat vinden we allemaal mooi. Het is prachtig met al die kleuren. Maar het is vooral mooi omdat daar dus een belofte van God in zit. En elke keer als wij die regenboog zien, dan mogen wij denken aan deze belofte van God. Dat de aarde nooit meer zal vergaan door de zondvloed. Dat God nooit meer al het leven tegelijkertijd op aarde zal doden. We moeten niet alleen aan denken. We mogen op dat moment ook God ervoor danken. De regenboog is een reden om God voor te danken. Elke keer als je de regenboog ziet, mag je zeggen, dank u wel God. Dat u geduld hebt met ons als slechte mensen. En dat u niet meer de aarde zal laten vergaan. Door een zondvloed. Wat nog mooier is, staat in de tekst. Dat God zegt, als ik hem zie, zal ik eraan denken. Dus elke keer er een regenboog staat, dan denkt God aan zijn belofte. Ook al denken mensen er niet aan. God zal er wel aan denken. En God zorgt er zelf voor dat hij trouw blijft aan deze schepping. Het wordt nog mooier. Want God zegt niet alleen, ik ga niet meer zo straffen op deze manier. God geeft daar nog een positieve belofte bij. ...staat in hoofdstuk 8, vers 22. Voortaan, al de dagen van de aarde... ...zullen zaaitijd en oogsttijd... ...koude en hitte, zomer en winter... ...dag en nacht niet ophouden. God zegt... ...al die tijd dat de aarde zal bestaan... ...zal ik ervoor zorgen dat het... ...winter is, en dan weer voorjaar wordt... ...en dan weer zomer, en dan weer herfst, en dan weer winter. Ik ga zorgen dat de seizoenen blijven bestaan. Ik ga zorgen dat de boeren in het voorjaar kunnen zaaien... En dat er een zomer komt. En dat ze in het najaar weer kunnen oogsten. Ik zal zorgen voor de warmte van de zon. Ik zal zorgen voor de regen. Ik zal zorgen voor dag en nacht. Ik zal zorgen dat alles zo leefbaar blijft op aarde. Nou daar zijn we vanavond ook voor in de kerk. Met name om God te danken dat hij dit seizoen ook weer heeft gedaan. In het voorjaar is er hard gewerkt. Om ervoor te zorgen dat er in de afgelopen weken weer geoogst kon worden. En dat is mooi mooie van werk over. We zitten er bovenop of er middenin. Iedereen hier heeft zo'n beetje het in de handen gehad. Fruitteelt, anderen hebben maïs gezaaid en geoogst, of aardappels gepoot en die weer uit de grond gehaald. Of de koeien gevoerd en een melk eruit gekregen. Dat is allemaal de belofte van God geweest. Hij zorgt ervoor dat dit mogelijk is, zolang de aarde bestaat. Hij zorgt ervoor dat het graan is gegroeid en dat werd ook geoogst. Waarschijnlijk zeggen we het anders, gedorst. En uh, dat gaat dan, uh, wordt meel van gemaakt, zodat de bakker uh, er brood van kan maken en kan verkopen. Dat de dominee dat kan eten en alle mensen in het dorp. Dat is allemaal de trouw van God wat te maken heeft met deze belofte. Hij zorgt ervoor dat de aarde gezaaid kan worden en geoogst kan worden. God is trouw geweest, toch? Volgens mij hebben we best wel een goed jaar gehad. Dat is de reden dat we hem vanavond danken. En die belofte heeft God is dus al gegeven na de zonvloed. Nou, en zo zal het doorgaan tot het eind van de tijd. God zorgt voor de goede seizoenen. God zorgt voor het zaaien en het oogsten. God zorgt dat er eten en drinken is voor de mensen op de aarde. En nooit meer zal de aarde vergaan door een zonvloed. Nou, met name dat laatste gaan we nu ook wel weer een beetje twijfelen, toch? We zitten daar in Glasgow ergens met, ik weet niet hoeveel wereldleiders, na te denken over de toekomst van deze planeet, want het gaat niet goed. Klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en straks uh, verdrinken we als Nederlanders die onder de zeespiegel wonen, Toch? Er komt weer een zonvloed. Dat uh, vertelt de media ons elke dag. Ik weet niet hoe jullie daarmee omgaan, hoe jullie erop reageren. De bedoeling is van de overheid en de media dat we er bang voor worden. Dat er straks weer een zonvloed komt. En die angst die helpt om maatregelen te kunnen nemen. Om in actie te komen, om er van alles aan te gaan doen. Windmolens bouwen, zonnepanelen leggen, de boeren uitkopen, CO2-uitstoot proberen terug te halen. Nou, en noem alle maatregelen maar op. Om de zonvloed van 2050, of ik weet niet welk jaartal, te gaan voorkomen. Nou, ik vroeg vanmiddag ook aan de kinderen of ze er al bang voor zijn. En dat was gelukkig niet zo. Nee hoor, zei jochie. Maar we kunnen er wel bang van worden. Bang? Ja, waarvoor eigenlijk? Misschien hoeven we niet bang te worden. Want God heeft het toch beloofd. Hij zorgt toch dat deze aarde blijft bestaan. En niet door zo'n grote klimaatramp ten onder zal gaan. Of hebben ze toch gelijk? Nou, zal ik zal het zeggen. Ze hebben in ieder geval, ik weet het niet helemaal, ik heb niet veel verstand van. Maar ze hebben in ieder geval ten dele gelijk, een beetje gelijk. Ze hebben in zover gelijk dat het waar is. De aarde zal vergaan. Dat is 100% zeker. En er kan geen windmolen tegenop. En ook geen zonnepaneel. De aarde zal vergaan. En dat is niet omdat wij als mensen verkeerd omgaan met deze schepping. Maar omdat God zelf heeft besloten dat deze aarde niet eeuwig zal bestaan. Maar dat er een dag komt waar hij de wereld zal beëindigen. De dag dat Jezus terugkomt en alle mensen zal oordelen. Dan zegt Petrus, niet de aarde zal vergaan door water, door de zonvloed. Nee, het zal de dag zijn waarop de hemel en de aarde door vuur zullen vergaan. Net zoals de aarde verging in de tijd van Noach door het water, zo zal aan het eind van de geschiedenis de aarde vergaan door vuur. En daar zouden wij als mensen wel bang voor moeten zijn. Dat is absoluut zeker. En ik denk niet dat heel veel mensen zich daar druk om maken. Dat heel veel mensen daar bang voor zijn. De meeste mensen lijken op de mensen in de tijd van Noach. Noach die was daar aan het timmeren, op het drogen, op het land. Er was helemaal geen water en geen regen te bekennen. En die mensen hebben het ongetwijfeld gevraagd aan Noach. Hey, wat ben je aan het doen daar? Wat ben je aan het maken? Ja, een boot. Waarom dan? Ja, er komt een zondvloed. God gaat heel de wereld onder aarde, heel de aarde onder water zetten. Ah." Het zal wel loslopen toch? Het zal meevallen. En misschien zijn ze eerst nog wel een beetje geschrokken van oef, wat moeten we dan doen? Ja, zegt Noach, hij was een prediker van de gerechtigheid. Jullie moeten je bekeren. Jullie moeten gaan leven zoals God het heeft bedoeld. Ja, daar hebben we geen zin in hoor. En uh, het duurde 120 jaar. Dus misschien heeft de eerste mensen nog wel een beetje geloofd. Maar ja, na 10 jaar was er nog niks gebeurd. En na 20 jaar was er nog geen regen. En uh, opa en oma die hadden het ook al gehoord, maar in hun tijd was het ook niet gebeurd. Dus de mensen, zegt Petrus ook, die gingen ermee spotten. Ze lachten Noach uit. Ha ha ha, wat een grapjas, wat een klespraatjes. Moet je ons bang maken, ja, dat gaat toch niet. Zo gingen ze om met Noach en de aankondiging dat God de wereld zou veroordelen. En, zegt Petrus, in onze tijd zullen de mensen precies hetzelfde doen. Ze zullen erom lachen. Ze zeggen, ja, al 2000 jaar lang is er gezegd dat Jezus terugkomt. Hij is er nog steeds niet, zal wel loslopen. Hij komt toch niet meer. Mensen zullen ermee spotten. Maar, net zo zeker als de zondvloed er toch is gekomen, zo zeker zal ook de wederkomst van onze Heer Jezus Christus komen. En de grote vraag is, hoe gaan wij daar doorheen? Voor Noach was het de vraag hoe hij veilig door die zondvloed heen kon. Voor ons is het de vraag hoe wij veilig door de wederkomst van Jezus Christus heen gaan. En er was maar één manier waarop Noach en zijn gezin veilig waren. ...was maar één manier om veilig door het oordeel heen te gaan. Dat was in de ark. Als Noach en zijn familie in de ark waren met de dieren... ...waren ze 100% veilig. Maar als Noach buiten de ark bleef... ...ook al had hij de ark zelf gebouwd... ...dan verdronk hij evengoed als de andere mensen. Nou, en nu zegt de Bijbel... ...die ark die wijst op de Heer Jezus. Die ark is een beeld van wie de Heer Jezus is. En alle mensen die in de Heer Jezus zijn... Die zijn net als Noach in de ark. Veilig voor het oordeel van God. Iedereen die in de Heer Jezus gelooft hoeft niet bang te zijn voor dat eindoordeel. Iedereen die in de Heer Jezus is, is 100% veilig. Dus als jij, als u in de Heer Jezus gelooft. Hoef je niet bang te zijn. Voor het moment dat de aarde door vuur zal ergaan. Ben je al in de Heer Jezus? Ben jij in hem als de ark van het behoud? Vertrouw je op de Heer Jezus? Of denk je, ik blijf nog wel even buiten en ik zie wel of het echt gebeurt, of er een betere tijd komt? Doe dat niet. Jezus roept je. Heel hard, heel duidelijk, heel liefdevol, heel ernstig. Kom naar binnen, kom de ark in. Heeft Noach waarschijnlijk ook geroepen aan die mensen? Kom de ark in, daar ben je veilig. En zo roept Jezus, u en jou, iedereen. Kom, kom, kom nu, maak haast, treuzel niet, kom naar binnen. Hier ben je veilig. Jezus nodigt van hart, En ik hoop dat je zijn stem hoort. En niet negeert. Dat je zijn stem serieus neemt. En dat je zegt. Heer Jezus hier ben ik. Ik kom. Ik wil veilig zijn. En ik kom bij u schuilen. Ik kom om in u gered te zijn. Zie de liefde van Jezus in zijn ogen. Jezus wil echt niet dat jij verloren gaat. En als je... Twijfelt aan de liefde van Heer Jezus? Kijk naar de gaten in zijn handen. Het is een bewijs dat Hij je lief heeft tot in de dood. Jezus wil echt dat je komt, dat je in Hem gelooft. En als je in Hem gelooft, ben je 100% veilig. Iedereen die naar Jezus gaat, is welkom. Als je naar Jezus gaat en zegt: mag ik binnenkomen? Mag ik in de ark? Dan zegt Jezus welkom. Je hoeft echt niet bang te zijn dat Jezus zegt nee voor jou is het niet. Voor jou is er geen ruimte of zo. Jij eh, bent niet gezellig genoeg. Iedereen is welkom. Dus als jij gaat naar de Heer Jezus met de vraag. Ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat ik ook een slecht mens ben. En dat het oordeel van God komt. En ik weet dat ik die nooit ga doorstaan. Zonder u. Mag ik in u geloven. En dan zal Jezus je redden. Nou, toen Noach in de ark zat, zou hij toen nog bang zijn geweest. Al dat water om hem heen. Straks raakt het eten op. Nou, dat weet ik niet. Maar Noach hoefde in elk geval niet bang te zijn. Want God had hem beloofd, in de ark ben je veilig. In de ark zal ik je leven sparen. Dus Noach hoefde absoluut niet bang te zijn. Wat Noach wel nodig had, was geduld. Heel veel geduld. Het duurde best wel lang voordat hij weer de ark uit mocht. Weet u hoe lang? Meer dan een jaar. Dus dat was best wel een uh, pittige lockdown. Dat is niet een weekje in quarantaine. Een jaar lang op zijn boot zitten. Nou, ik zou het helemaal niks vinden. Maar Noach uh, zat daar. En hij was veilig. En hij was waarschijnlijk ook blij. Want het was beter om in de ark te leven. Dan buiten de ark te verdrinken. Een jaar, dat is best wel lang. Maar God denkt aan Noach, staat er. Hij is Noach niet vergeten. En God draait de kranen dicht. Hij laat het stoppen met regenen. En dan gaat het water eindelijk zakken. Tot een moment komt, na een jaar dus, dat God zegt, ga de ark uit. Samen met je vrouw, je zonen en hun vrouwen. En alle dieren mogen de ark uit. Nou, wat een machtig moment moet dat zijn geweest van Noach. Indrukwekkend, bijzonder. Bevrijdend. Dat is toch heerlijk, hè? Al die versoepelingen die even weg waren. We zitten nu straks weer opgesloten misschien. Maar goed, we hebben even genoten van de vrijheid. Dat was fijn, toch? Dat je weer naar open oma kon. Dat er weer een bruiloft gevierd kon worden in de kerk. Dat je weer naar school mocht en niet via Zoom les hoefde te volgen. Dat de kerk weer open kon. Nou, ik heb ervan genoten. Dat, dat geeft blijheid als je weer vrij mag zijn. Nou, Dat heeft Noah ongetwijfeld ook ervaren. Uit de ark, weer de wereld in. Redenen om dankbaar te zijn. Noah was dankbaar. Nou ja, ik kan me ook wel voorstellen dat het ook niet alles was... We hebben van de zomer gezien in Limburg, dat als je overstromingen hebt en het water weer weg is, dat het probleem niet opgelost is. Want dan heb je nog een heleboel troep. Ik weet niet hoe Noach de aarde heeft aangetroffen. Maar in elk geval niet zo mooi als Adam en Eva. Die hadden een beter begin. Maar goed, Noach komt op die aarde en hij is gewoon dankbaar. Dankbaar dat zijn leven is gespaard. En dat hij een nieuw begin mag maken. En wat doet Noach? Het eerste wat we lezen, hoofdstuk 8 vers 20 van Noach doet... Hij bouwt een altaar voor de heren. Om op dat altaar te gaan offeren. En wat offert Noach? De dieren die het hebben overleefd. Ah, een deel daarvan. God had dieren in de ark meegegeven. En van die dieren neemt Noach om een offer te brengen. Dat vind ik best bijzonder. Noach denkt niet van, uh, ja, kijk eens hoeveel dieren er al dood zijn. Nu moeten we wel een beetje zuinig gaan worden op de dieren die nog wel leven. Laten we zorgen dat die in leven blijven. Dat we die maximaal gaan doorfokken. Zodat er weer een beetje meer dieren komen. Nee, van die weinige dieren die het overleefd hebben. Neemt Noach nog een paar en offert je aan de heren. Dat is bijzonder. Noach uh, rekent niet. Hij is niet aan het kijken van uh, wat is uh, meest verstandig. Noach gelooft dat er niks beters is dan wat je hebt te offeren aan God. Wat je ook offert aan God. Dat is nooit verspilling. Nou, Noach viert zo dankdag. En hij offert dingen aan de heren. Welke offers brengen wij? Wat geven wij terug aan God als teken van dank? Nou, ik heb vanmorgen tegen de kinderen gezegd, jullie hebben waarschijnlijk nog niet heel veel geld of zo, Misschien een klein spaarpotje. Maar uh, het gaat niet om hoeveel je geeft. Jezus vertelde op een gegeven moment een verhaal. Er waren twee mensen die gingen naar de tempel. Uh, het ene was een arme weduwe. Ze had maar een paar centen. En er ging ook een man met een dikke portemonnee. En uh, in die tempel werd ook gecollecteerd. En uh, die man met de dikke portemonnee, die doet er 500 euro in. Dat is heel veel, hè? En die arme weduwe, die doet er 50 cent in. Dat is niet zoveel. En dan vraagt Jezus: wie heeft er meer gegeven? Die arme weduwe of die man met die dikke portemonnee? En het antwoord. Is natuurlijk die arme weduwe. Want zegt Jezus, zij heeft alles gegeven wat ze had. Maar die man met de dikke portemonnee, die ging nog steeds met een dikke portemonnee naar huis. Die merkte er niet zoveel van. Dus het gaat er niet om hoeveel wij offeren. Het gaat erom wat wij offeren, hoeveel wij over hebben voor God. Dat laat zien dat we ook niet zo zuinig hoeven te zijn als we offers brengen aan God. Noach was niet zuinig en die arme weduwe ook niet. Misschien denkt u ook wel een beetje van uh, die gasprijzen gaan omhoog. En de uh, tanken worden steeds duurder. En de boodschappen worden duurder. Het gaat allemaal omhoog. Behalve mijn loon. Hoe ga ik dat straks doen? Nog meer werken? En uh, dan denk je natuurlijk. Een beetje de hand op de knip. Een beetje zuinig zijn. En dat is heel wijs. Dat moeten we ook doen. Maar op één ding moeten we niet bezuinigen. En dat zijn de offers die wij aan God brengen. Als wij offeren aan God, dan moeten we niet bang zijn dat we de armer van worden. Elk offeren wat we aan God brengen, maakt ons alleen maar rijker. Nou, dan heb ik het over geld, maar natuurlijk, geld is niet het belangrijkste wat God van ons vraagt. God heeft genoeg geld. Wat God werkelijk van ons als mensen wil, is niet onze portemonnee. Wat God van ons wil, is ons leven, ons hart. God wil niks liever dan onszelf. God wil dat we onszelf aan hem geven. Zoals God ook zichzelf aan ons geeft. Hij wil dat we ons leven aan hem zijn toegewijd. En het mooie is. De kinderen die kunnen misschien weinig geld geven. Maar als ze zichzelf geven geven ze meer dan ouderen. Want stel dat iemand van 70 jaar zegt. Ik ben nu echt zo dankbaar. Voor alles wat God in mijn leven heeft gegeven. En uh, voor de Heer Jezus. Ik ga heel mijn leven aan God geven. Ik ga heel mijn leven hem dienen. Nou, als iemand 70 jaar is, dan zijn dat misschien nog 15, 20, misschien 30 jaar. Maar als je jong bent, en je bent uh, 20, of 15 of 10, en je zegt, ik ga heel mijn leven aan God geven, dan zijn dat veel meer jaren. Misschien wel 60 of 70 of 80. Dus hoe jonger je bent, hoe groter offer jij aan God kunt geven, door je eigen leven aan hem toe te wijden. Nou, Noach was dankbaar. En zo mogen wij ook dankbaar zijn en God onze offers brengen. Zijn wij net zo dankbaar als Noach? Noach kwam uit Ark, er was een grote ramp geweest. Heel veel mensen waren gestorven, maar Noach had het overleefd. Nou, zo kun je nu ook kijken, hè? afgelopen jaar, jaren, hoeveel mensen zijn er gestorven? Wij leven nog. Hoeveel mensen zijn er ziek geworden? Wij zitten hier, zover we het misschien weten, gezond. Hoeveel kinderen hadden geen eten. En wij hadden heel het jaar eten. Hoeveel mensen hebben te maken gekregen met oorlog. En wij leven in een land van vrijheid. Dus wij kunnen net als Noach dankbaar zijn. Voor heel veel aardse zegeningen die we hebben gekregen. Die andere mensen op deze wereld juist hebben gemist. Ik denk dat we op een andere manier nog kunnen leren van Noach. Om dankbaar te zijn. Noach was gered van de zondvloed Door de ark. Waar wij dankbaar voor mogen zijn als christenen is dat wij gered worden van de grote dag van Gods toorn, van het eeuwige oordeel, door de Heer Jezus Christus. Zoals Noach in die ark door de zonvloed heen werd geleid, zo worden wij, als wij in de Heer Jezus Christus geloven, door het eindoordeel heen geleid. En dan komt er ook een moment dat we als het ware uit de ark mogen stappen. Net zoals Noach door het oordeel heen was gekomen en uit de ark stapte. Maar Noach die kwam nog steeds op deze wereld. En Noach begon wel een nieuw begin, maar nog steeds op de aarde zouden ziekte zijn en moeite en oorlog en pijn en verdriet en alles. Op de aarde waar Noach kwam, waren nog steeds de sporen van de zonvloed en er was nog steeds de macht van de zon. Maar als wij uit de aarde komen, als wij in de heer Jezus Christus zijn en we worden in de eeuwigheid wakker, we stappen als het ware uit Christus, de eeuwigheid in, dan komen we niet meer op deze aarde. Dan komen we op een nieuwe aarde. En op die nieuwe aarde. En in de nieuwe hemel. Zal niks meer zijn. Van de zonde. Zal geen spoor meer zijn. Van het oordeel. Daar zal alles goed en nieuw zijn. Nou en als je dit mag geloven. Als je met dit perspectief mag leven. Dan kun je en veel dankbaar te zijn. Voor alle zegeningen die je in het leven krijgt. Maar ook dankbaar zijn. Omdat uiteindelijk Dit leven wordt nooit volmaakt. Ik bedoel. We hebben net. We hebben net. Gedacht, we zijn weer uit de coronacrisis een beetje. En voor hetzelfde geld zitten we straks weer midden in strenge regels. En dan kun je denken, ja dat gaat misschien wel weer over. Maar tot het einde van ons leven op aarde zullen we nooit een volmaakt leven hier krijgen. Altijd zullen er zorgen zijn, altijd zullen er ziekten zijn, altijd zullen er problemen zijn. Het wordt op aarde nooit de hemel. En hoe mooi is het dan om te weten dat er wel een eind aan komt. Dat God een dag heeft gesteld waarop hij zegt en nu is het genoeg en nu is het klaar. En iedereen die in de Jezus Christus gelooft, die krijgt nu een eeuwig leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Om daarvoor eeuwig hem te danken. Nog één gedachte vond ik mooi. Er staat toen Noach offerde dat de Heer die aangename reuk rook. Dus dat offer, dat behaagde God. Dat was iets waar God zich in verheugde. En dat was de reden dat God zegt, dit is de reden waarom ik de aarde niet meer ga straffen met de zondvloed." In het Nieuwe Testament staat dat er nog iemand een offer heeft gebracht. En dat is Jezus Christus. En zijn offer was ook een aangename geur voor God. En God ruikt als het ware het offer van de Heer Jezus en die zegt, alle zonden zijn vergeven van de mensen die in mijn zoon geloopt. En Iedereen die in hem gelooft. Ik kijk naar het offer van mijn zoon. En daar ben ik tevreden mee. En ik zal diegene nooit meer straffen. Zijn dit niet genoeg redenen om God te danken. Om daar vandaag mee te beginnen. Of door te gaan. in elk geval daar nooit meer mee te stoppen. Amen.